0: Всем привет, это подкаст. Четверги вокруг света у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. С портрета кисти Эжена Делакруа смотрит мужчина нереальной худобы. Тонкий слой кожи так туго обтягивает череп, что опытному френологу не потребовался бы тактильный осмотр, чтобы изучить эту голову. На коже человека на портрете как будто вовсе нет морщин, лишь напряженная впадинка между бровей да слегка опущенные уголки рта. Если мысленно заменить пышную рожеватую шевелюру на седые волосы, то изображенного художником 28-летнего человека можно будет принять за старика. Таков самый известный образ нашего сегодняшнего героя, Фредерика Шопена, великого польского музыканта, от которого до нас дошли две сотни коротких произведений, мазурок, вальсов, этюдов, полонезов и коллекция мифов, включая возможный миф о смерти от туберкулеза. Современные исследователи предполагают, что туберкулезом, вопреки многочисленным свидетельствам, Шопен не болел. Его никогда нельзя было назвать «кровь с молоком», При росте 170 сантиметров он весил около 45 килограммов. Композитор не носил ни бакенбард, ни усов, ни бороды, а в 30-е годы 19 века этот факт воспринимался как признак недостаточного здоровья. К слову, на портрете Делакруа мы тоже не видим на лице композитора ни единого волоска, а выбранный художником ракурс позволил нивелировать отталкивающую худобу. Есть другое изображение Шопена, куда менее знаменитое, портрет, написанный Марией Вадзинской, на котором бросается в глаза забочкообразная грудная клетка, один из верных признаков запущенной эмфиземы. С самого детства в Варшаве родившийся в 1810 году рыцак, именно так звучит его уменьшительное имя на польском – проводил большинство вечеров в свете. Это неудивительно. Фундеркинда, написавшего свои первые планезы в 7-летнем возрасте, охотно звали в лучшие дома этого пусть большого и богатого, но все-таки провинциального по духу города. Варшаве 10-20-х годов 19 века достается от многих биографов шапена особенно от польских. Например, Ярослав Ивашкевич в книге, изданной в серии ЖЗЛ, не скупится на нелицеприятные эпитеты, подчеркивая невысокий культурный уровень польского панства. Для местных дам и господ мальчик-пианист, сочиняющий неплохую музыку, был веселой игрушкой, этаким «оробчонком», на которого приятно посмотреть и про которого интересно посудачить между сменой блюд. Постоянные ночные концерты оказали на юношу двойной эффект. С одной стороны, Шопен стал местной знаменитостью и осознал, что за настоящей славой нужно ехать в Париж. С другой же стороны, именно тогда был подточен фундамент его здоровья. Разве пойдут на пользу хилому мальчику поздние концерты избитый график с отходом ко сну в 3 часа ночи? Такая жизнь войдет у Шопена в привычку. Покинув родину, он еще сильнее нарушит собственные биоритмы. Во Франции куда больше знатных домов, чем в Польше, и юный музыкант будет наносить за вечер по 2-3 визита. На здоровье Шопена сказалась и его впечатлительность. Он был человеком чрезвычайно эмоциональным, влюбчивым, до и тонко чувствующим. Это позволяло ему легко обзаводиться друзьями и не терять старые связи. Романтичность и мягкость Шопена помогали ему в общении с женщинами, но первый же опыт плотской любви в Париже с некой Терезой, упомянутой композитором в дневниках лишь раз, закончился для Шопена трипером. Правда, эта краткосрочная интрижка так и останется единственной, более-менее подтвержденной. В дальнейшем Фредерик будет влюбляться всерьез и надолго. Сохранились по меньшей мере две фотографии Фредерика Шопена. Одна из них была сделана незадолго до смерти композитора, который успел прожить в эпоху до в добрые десяток лет. До эпохи звукозаписи он, увы, не дожил слишком много. Чтобы нам достались хоть сколь-нибудь качественные записи его игры, Фредерику нужно было бы дожить до 80 лет, не утратив легкости пальцев. Для человека с таким слабым здоровьем эта задача была непосильной. Хотя его отец, тоже страдавший от легочных заболеваний, умер в 73 года, а мать в 77 лет, находясь в идеальном здравии. Те же, кто слышал игру Шопена, отзывались о ней исключительно восторженно, но без конкретики. С особой надеждой изучали шопеноведы архивы и дневники Ференца Листа. Коллега, современник и приятель Шопена бывал на его вечерах, но не оставил о них воспоминаний. Бытует мнение, что из-за зависти. Вдвойне жаль невозможности услышать живые концерты, дорожившего вниманием и мнением публики Шопена поскольку Фредерик считался гениальным импровизатором. Каждое его выступление было уникальным, но при том, на удивление, выверенным. Пианист умел воскрешать с импровизированную тему спустя десятки тактов, придавая произведению композиционную оформленность. Но вернемся к делам любовным. С Марией Вадзинской, дочерью польских аристократов, Фредерик Шопен дошел до помолвки. Но свадьбы не случилось. То ли сам композитор счел Марию слишком юной, ведь ей едва исполнилось 16, то ли ей запретили этот брак родителя. Неустроенный музыкант, без собственного дома и с множеством болезней едва ли казался им подходящей партией для дочери. Но, наверное, мнение отца не стало бы препятствием, будь сама Мария по-настоящему влюблена в Фредерико. Итогом этих отношений можно счесть прекрасный портрет 25-летнего музыканта, выполненный в Адзинской, и неуловимые печальные нотки в нескольких вальсах Шопена середины 30-х годов. Куда больше след оставили в биографии композитора отношения с писательницей Жорж Санд. Ярослав Ивашкевич сравнивает Санд с пауком, заманившим муху Шопена в свою паутину. Как по нотам разыграла француженка первое отделение их совместного концерта, сделав Фредерика не столько любовником, сколько третьим ребенком в ее семье. На второй год знакомства в 1838 году они проводили зиму на маль где закончилось мирное прелюдия их отношений, а вместе с ней закончились и запасы шопеновского здоровья. И путешествие само по себе, и среди темноморский климат не подошли его организму. Фредерик несколько месяцев промучился кашлем, высокой температурой и диареей, там же, в городке Вальдемос, местные врачи заподозрили у него туберкулез. Тогда эта болезнь только-только начала восприниматься как заразная. Согласно полулегендарной истории, местное население обходило шапен и Сант стороной. А перед отъездом писательница заплатила хозяину дома за всю мебель, которой пользовался музыкант, чтобы ее можно было сжечь Удивительно, но в ту зиму Шопен смог завершить цикл из 24 прелюдий к несуществующим фугам, считающийся одной из вершин его творчества. последующие 9 лет Шопен регулярно приезжал в загородное имение Жорж Санд в местечке Ноанвик, что во Франции, где их неоформленные и далеко не безоблачные отношения были предметом всеобщих пересудов подлила масло в огонь история о флирте Фредерика Саланж, дочерью писательницы. Рассорившись с матерью, 18-летняя девушка настраивала против нее Шопена. «Она ненавидит свою мать, клевещет на нее, чернит ее самые святые побуждения, оскверняет ужасными речами родной дом. Вам нравится слушать все это и даже, может быть, верить этому? Я не буду вступать в подобную борьбу, меня это приводит в ужас». Я предпочитаю видеть вас во враждебном лагере, чем защищаться от противницы, которую вскормлена моей грудью и моим молоком. Этим письмом бывшему возлюбленному Жорж Санд положила конец их отношениям. Саланж Фредерик Шопен будет общаться до самой смерти. Все эти перипетии, ссоры и расставания неоднократно вгоняли впечатлительного Шопена в депрессию. Впервые он жаловался в письмах на апатию и бессонницу в 30-31 годах, когда получал из недавно оставленной им Польши ужасные новости о подавлении восстания и гибели знакомых. Позже подобные состояния возобновлялись в неделе обострения легочной болезни и в кризисные жизненные периоды. Причем иной раз депрессия была настолько острой, что композитор галлюцинировал. Жорж Санд вспоминала, как однажды Фредерик бросился бежать из древнего монастыря, который показался ему переполненным ужасом и призраками. А во время своих последних гастролей в Англии Шопен как-то прервал выступление и ушел со сцены потому, что увидел в чреве фортепиано страшных существ, прежде являвшихся к нему ночью. Некоторые исследователи подозревают, что подобные напасти могут быть вызваны употреблением опиатов, как раз в те годы, ставших популярными в высшем свете. Другие полагают, что композитор страдал височной эпилепсией. Это заболевание провоцирует непродолжительные галлюцинации и странные оптические эффекты. В 1848 году Фредерик Шопен согласился отправиться с серией концертов в Англию и Шотландию, во многом потому, что он привык оставлять Париж раз в год на несколько месяцев. Он выступил в Эдинбурге, Глазго и Манчестере. Однако истощил себя настолько, что ему в неполные 39 лет требовалась помощь при подъеме на лестницу. Одышка, кровохаркание, слабость, боль в лопатках и лодыжках, отеки ног. Все это вынудило его прерывать турне и вернуться в Париж. Там композитору и музыканту уже не станет лучше. Спустя год... 17 октября 1849 года он скончается на съемной квартире. Обычно причины его смерти называют туберкулез, но косвенные признаки позволяют заподозрить другое заболевание – муковисцидоз. Как пишет российская исследовательница Рвачева в работе, изданной несколько лет назад, «Несмотря на длительное увлечение французской писательницы Жорж Сант, у Фредерика Шопена не было детей, что наводит на мысль о возможном бесплодии». Поражение легких, низкий вес, мужское бесплодие и смерть в раннем возрасте – это признаки муковисцидоза. Впрочем, врачи, осмотревшие заспиртованное сердце Шопена в 2017 году, разрешение на взятие образца тканей им получить не удалось, предположили, что композитор умер от перикардита, причиной которого стал туберкулез. Дать окончательный ответ на вопрос о причине смерти Шопена может генетический анализ – Моковисцидоз вызывается мутацией одного из генов, которая поражает железы внутренней секреции и нарушает функции органов дыхания. Если польский гений страдал именно от этого заболевания, исчезнут всякие поводы пенять на медицину 19 века. Ведь даже сегодня такие больные редко переходят 40-летний рубеж. Современный Шопен, скорее всего, тоже не дописал бы 24 фуги к своим 24 прелюдиям. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч.